1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a...
3: Nueve de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el 98.5 fm Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Hoy es lunes 13 de abril del año 2020. Qué romántica andas, Brenda Peña.
4: No, es que ya sabes, ya sabes cómo somos nosotros en el Noticiero Capitalino. Demasiado hot.
3: as, ah, Todo. románticos.
4: Todos, sí, todos. Sí, sí. Demasiado hot.
3: Sí, 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 no, no, no. Ese
4: Jerry ya, imagínate Jerry cómo se inspiró para las canciones, digo, él está con su esposa en confinamiento este, hace cuatro semanas. Pero eso imagínate no le impide nada dar, más.
3: Eso no le impide darle un beso a su esposa. Es, ¿no? ah,
4: por supuesto que no, un, es un el beso. único que tiene permiso.
3: Hay que preguntarle cuál será su beso favorito, que yo ya me lo bueno, imagino. y Orlando, y Ajá. Orlando, y Orlando. Orlando ¿no? también, claro, Emanuel, que quiera también, hay que preguntarle cuál es su beso favorito.
4: Bueno, Antonieta que también tiene su corazoncito ¿no?
3: Sí, no, claro <risa> Habrá que ver
4: Pues aquí los únicos decentes somos tú y yo, Samacona es,
3: Eso es totalmente <risa> correcto
4: ¿No? Sí. Los que estamos ocupándonos ahorita Este, define tu situación Sentimental, ocupándome de mi profesión ¿No?
3: Ocupándome en mi profesión Enamorado <risa> de mi carrera de, de Enamorado de mi, profesión. de mi carrera, claro sí, sí, sí. claro, ¿No? <risa> Ni modo, bueno.
4: Ay, Así los mira, amores en, en, lo y los,
3: los besos en tiempos de COVID.
4: Ay, qué barbaridad, que no debería de ser, ¿eh? Claro. Pues porque no, porque tiene que haber una distancia.
3: Bueno, sí, pero pero en, en casa y si saben que uno y el otro pues están bien,
4: un besito. Esto del, esto del día del beso es, híjole, es. Un, ay, ¿qué Ahora que ya estar? vas
3: a empezar de Grinch.
4: Ya no saben qué inventar. No, serio?
3: bueno, eh, oye, ¿por, bueno. Qué no,
4: ¿por qué no inventan el día de, de compartirle comida al vecino? Hoy sería muy bueno más que el día del beso, fíjate.
3: <risa> ¿Lo estás esperando? Que alguien te no. lleve comida.
4: <risa> sí, ¿no? Oh, Uno bueno. que trabaja? Entonces...
3: Qué bueno, No te preocupes, Fuchijaca. Oigan, eh, qué gusto que nos estén acompañando ya en este inicio de semana, eh, inicia la cuarta semana, Brenda, ya prácticamente de cuarentena, de guardarnos, de su sana distancia, que tú pues estás con, ahorita con ella en este momento, pero bueno, eh, los invitamos como todos los días a que nos escriban en las redes sociales, ¿Cuál es su beso favorito en tiempos de COVID? Arroba Heraldo de México.
4: Arroba, brengion, bajo, pena, bello.
3: Y arroba Samacona al aire. Pues escríbanos, de verdad, hay que estar en contacto. Y siendo las nueve con seis de la noche, comenzamos. En las calles de la Ciudad ah. de México, Daniel Magaña, ¿dónde <ríe> andas?
5: Manuel, Brenda. Bueno, pues una pues, noche en la cual pues, no encontramos complicaciones vehiculares. Nos ubicamos en la zona de Tlalpan, concretamente cerca de la Avenida San Fernando, a la zona de hospitales, obviamente toda esta zona de hospitales, pues muchas personas ingresan hacia estos centros hospitalarios, pero en cuanto a las condiciones vehiculares, pues ningún tipo de complicación para trasladarse más adelante hacia la zona de la avenida de los insurgentes sur, o bien las personas que se desplazan hacia la autopista México-Cuernavaca, donde sí ubicamos tipo de carga vehicular, únicamente, pues, personas que todavía tienen que trasladarse hacia sus trabajos, la zona de Huipulco, pero a partir de aquí también, sin complicación, la zona de Tlaxana en dirección hacia la zona de Tlaxxana. El reporte. Muy buena noche.
3: Gracias, Daniel Magaña. Nos escuchamos más tarde.
5: Hasta luego.
4: En otro punto de la capital, Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Israel.
6: Prenda, Manuel, un gusto saludarles esta noche les mando un abrazo y nosotros nos encontramos haciendo algunos recorridos en el perímetro Norte alcaldías como Gustavo Madero y también en la zona del Estado de México me refiero precisamente a la autopista México Pachuca, la cual en términos generales se presenta con una circulación totalmente aceptable para quien viene de la zona de la raza a través de indios verdes y con dirección hacia el cerro del Tepeyac, pues van a encontrar la circulación ya les es aceptable, algunos asentamientos hay que decirlo, esto en la zona de indios verdes maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para abandonar esta importante arteria si su destino es precisamente la zona de la vía Morelos, el río de los Remedios, o para incorporarse hacia la zona de Catepec en el Estado de México. El sentido opuesto, la circulación aceptable, ligeros asentamientos también precisamente en la zona de los carriles laterales a la altura de Montevideo, y más adelante también en la zona del eje 4 norte en su tramo Fortuna, pero no hay que abandonar esta arteria, ya que superando estos dos puntos y en carriles centrales, la circulación mejora con dirección hacia la zona del circuito interior o más allá, hacia la zona del eje 2 norte, es la información que les tengo
3: Muy bien, gracias por la información Israel Lorenzana, vamos a estar muy ya pendientes volví, ya, ya, volví.
6: ya volviste?
7: ya okay. volviste
3: Seguimos okay. pendientes, buenas noches <risa> Gracias, muy buenas noches, nueve con ocho a ver, pues es lunes, hay varios temas con nuestros compañeros de Meme News Radio, la adjudicación del contrato millonario con una licitación simulada para atender la pandemia, esto en Coahuila, el castigo singular no, para todos los turistas que están rompiendo la cuarentena en la India. Es increíble, entre Manuel. Otras notas, sí, efectivamente, no, no entendemos. Pero adelante, Meme Amigos.
4: Ya está aquí Meme News, un espacio en radio que pese al encierro por la pandemia, procura no perder el juicio. Oye Gus, ¿tú cómo
0: le haces para no perder la cabeza durante el encierro? Yo ya no aguanto, estoy a punto de perder la razón. Llevo como 20 cursos online, ya sé decir buenas tardes en 15 idiomas, he aprendido jardinería, mecánica, cocina y... Ingen...
8: Tranquilo Miguel, tranquilo que no es tan difícil, ya ves que las personas que tienen un alter ego fuera de control como tú, pueden realizar actividades consigo mismos, como jugar ajedrez
0: o jugar ajedrez,
9: o jugar al valero consigo mismo, órale...
0: Bus, pero eso es simulación. No está bien ser la misma y única persona a la que participa en un concurso. Tramposo. ¿Cómo no, Miguel? Pregúntale a los hermanos José Luis y Juan Manuel Garza Morales. Tramposo.
8: Quienes siendo dueños de dos diferentes empresas las pusieron a competir. Tramposo. A competir. Y lo digo dos veces porque las comillas no se ven en la radio. Por un contrato millonario de LIMPS en Coahuila. Tramposo. Las partidas nada más ascienden a más de 26 millones de pesos. ¡Ja! ¿Ah? ¡Ojalá se ganen otro tipo de partidas! Y espera que no es todo. Las adjudicaciones fueron otorgadas para conseguir insumos para la lucha contra el COVID. ¿Ya ves cómo si sí puedes divertirte en tiempo de pandemias? Con una simulación puedes ganar contratos de salud, obras y concesiones o una partida de
0: ajedrez. Es un juego que conoce muy bien el empresariado nacional. ¡Ay, pues mira Gus! Hablando de simulaciones, ya voy a dejar de simular que me interesa todo lo que acabas de decir O todo lo que dices en general Y voy a cambiarte el tema a cosas más internacionales Porque yo soy un hombre de mundo Pero de otro Te ignoro y continúo Fíjate que en India, capital mundial de los castigos más creativos a quienes rompen la cuarentena Las autoridades agarraron a turistas mexicanos violando ¿Cómo? No, 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 aguanta ¡Violando! Pero las reglas de confinamiento y saliendo a las calles ni a comprar alimentos, ni a comprar medicina ¡Sino a divertirse! ¿Cómo se atreven? No, y espérate, que para su mala suerte en la India como todo país desarrollado del tercer mundo las autoridades sí hacen su trabajo por lo que cuando los agarraron no usaron técnicas infantiles como acusarlos con su mamá sino que les pusieron un castigo ejemplar e infalible Basado en técnicas de tortura rusas Ah, mecha. ¿y pues qué les hicieron después? Lo peor que te puedas imaginar, Gus Los pusieron a hacer una plana Escribiendo, lo siento, 500 veces Válgame, qué suerte que aquí en México
8: sí hay derechos humanos Y la gente puede seguir saliendo sin ninguna consecuencia
4: Hasta aquí llegó Memenius expandiéndonos como la neumonía típica que seguramente no es coronavirus a todos los medios de comunicación.
3: Gracias a nuestros amigos de Memenews, son las 9 con 12
4: Y bueno, eh, durante este fin de semana también hay cosas que reportar y esto es lo que sucedió, así que ahí le va un breve resumen. Trascendió que la Guardia Nacional va a resguardar insumos en hospitales para pacientes del COVID-19, además de reforzar la seguridad del personal médico y los accesos a los nosocomios. Estas acciones se van a extender en todo el territorio nacional cuando se reciba la instrucción por parte de las autoridades de salud federal durante la fase 3 de emergencia sanitaria. Cuatro hombres fueron detenidos en la colonia Lomas de Padierna tras ser sorprendidos desperdiciando agua en el marco del Sábado de Gloria. Así es, cuatro sin cerebro, porque no hay otra manera de decirlo. Tienen entre 20 y 47 años, háganme usted el favor. Y fueron detenidos sí, pues, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trasladados al juzgado cívico Tlalpan 3. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México señaló que los cuatro hombres fueron sancionados con 36 horas de arresto bien merecido. Oiga, este fin de semana también despertó uno de los volcanes, por si algo faltara, Samacona, ¿Qué más? ¿no? más? ¿Qué más? Por si algo faltara, falta de veras el tiranosaurio Rex o Godzilla saliendo aquí de, de la Jusco, ¿no? Sí. sí. Eh, pues uno de los volcanes más famosos del planeta ubicado en Indonesia, el famoso Krakatoa, hizo erupción durante la noche del viernes, sin embargo no fue el único. Al parecer el Krakatoa despertó también la actividad volcánica del gran parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, pues en total fueron 15 los volcanes en el mundo que también presentaron actividad, ya sea por expulsión de cenizas, erupciones o que lanzaron material incandescente. Bueno, eso fue la información más relevante del fin de semana. 9 de la noche con 13 minutos.
3: Bueno, ponga mucha atención porque las autoridades capitalinas han lanzado una convocatoria para los profesionales de la salud que quieran sumarse ya mediante contratos temporales... ¿no? a la atención de esta pandemia del COVID-19. Más información en voz de nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Manuel, Brenda, en efecto, eh, hoy se publicó la convocatoria que ya había <coughs> sido anunciada previamente para que los profesionales de la salud, en particular aquellos que tuvieron interés y que están este, en universidades, son pasantes o titulados, este, pueden acceder a este registro eh, para poder participar en esta cruzada contra la parte más crítica que se viene por la pandemia del COVID en la Ciudad de México. Eh, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheman, precisó que hay ocho, alrededor de 800 plazas disponibles para distintas especialidades y, y, y van a firmar contratos temporales de, de al menos tres meses para poder participar en, en algunas de las áreas del sector salud local ya que hay que recordar que eh, hay un proceso de reconversión hospitalaria en al menos cuatro hospitales, dos de ellos ya están completamente listos, ya son hospitales COVID para poder atender solamente a los enfermos por la pandemia, pero el resto del sistema de salud sigue funcionando y para esto también se, están, se está convocando a estas personas que puedan engrosar las filas del sector salud y no desatender el resto de los servicios.
3: Pues interesante, ahí está el llamado para los profesionales de la salud. Y recordar y dejar en claro nada más, Manuel, esto es de manera temporal, ¿verdad?
10: Sí, es de manera temporal, tres meses son los contratos en los que aparece la convocatoria eh, en el portal web del Heraldo de México, uh -huh. se puede revisar ya los detalles que, que subimos en la tarde y también el link donde se pueden inscribir, todo esto es en línea precisamente por la situación de, de, de la sana distancia y, y, ya este, y ya urge este personal toda vez de que ya la reconversión expansión hospitalaria ya está en marcha y ya nada más esperar porque el sistema de salud local va a ser una segunda o de ser línea de acción cuando se llegue la parte más crítica, primero entran los institutos nacionales de, de los institutos nacionales, luego el sistema federal el, Issste, el Issste, uh -huh. y el la y en el tercer momento entran los hospitales locales y ya de ahí este eh, el, el reto es no satural saturar la red hospitalaria de la ciudad y poder enfrentar de mejor forma este problema.
3: Pues correcto, bueno, pues así las cosas, veremos hasta dónde llega todo esto. Mientras tanto hay que estar prevenidos. Gracias Manuel, y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, 9
4: Y bueno, hoy ha sido un día especialmente movido por las protestas de personal médico en diversos hospitales que denuncian la falta de condiciones y demanda de insumos para atender a los pacientes contagiados de coronavirus. Esta mañana, doctores y enfermeras del Hospital General eh, Zona Parque de los Venados del IM cerraron la calle municipio Lib de Municipio Libre luego de que este fin de semana llegaron cinco pacientes portadores de COVID-19 y el hospital pues no cuenta con las condiciones, con los protocolos, ni con las herramientas necesarias para atenderlos. Después de casi tres horas, las autoridades del IMSS tomaron nota de las precarias condiciones en las que se opera y se comprometieron a dar soluciones en los siguientes días. Es increíble que cuando estamos en fase dos de una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo, apenas se están dando cuenta de cómo es que elaboran los médicos y las enfermeras del IMSS, es en serio, o sea, me parece de verdad despiadada la, la, la falta de atención por parte de las autoridades, y, y hay que decirlo Manuel, no regalan los insumos, lo pagan los derechohabientes, ¿en dónde están los recursos que usted señor, si cotiza en el Seguro Social, le descuentan en su quincena o en su mensualidad, un, una parte que está destinada para que usted sea derechohabiente, ¿en dónde está ese dinero? Entonces, alguien Alguien está tomando ese dinero que debería de llegar justamente para este tipo de emergencias. Oiga, también enfermeros, camilleros, doctores y demás eh, trabajadores del hospital Primero de octubre del ISTE, esta vez, pues también se manifestaron para exigir a las autoridades insum insumos para poder brindar atención adecuada a los pacientes de COVID-19. Los trabajadores denunciaron que hasta este momento han tenido que conseguir sus propios cubrebocas sus mascarillas N95 y los trajes especiales por su cuenta. Y en el hospital General Balbuena la situación es muy parecida. Escuche usted los testimonios y la información que es de nuestro compañero Gerardo Galicia.
9: Debido a la falta de insumos, personal del Hospital de Balbuena asegura estar trabajando bajo protesta, pues enfermeras, doctores y personal administrativo deben comprar todo el material para poder atender a pacientes sospechosos de coronavirus. Es la voz de Teresa Mendoza, enfermera del turno nocturno en Balbuena.
4: Pero no tenemos ni bata, no tenemos ni cubreboca. Estamos trabajando bajo protesta. No nos negamos a atender a los pacientes. Exigimos el equipo de protección personal. Exigimos un área específica. ...para el tipo de pacientes de COVID-19. ¿Los insumos los compran ustedes? Sí. sí. Compramos desde lo que es bomanómetro, termómetros, cubrebocas... ...ahora las caretas y traemos entre todos los compañeros... ...hacemos vaquitas para comprar las batas.
9: Mencionan que están trabajando prácticamente lesiones. bajo protesta. Estamos
4: trabajando bajo protesta.
9: Y aunque las autoridades aseguran... ...que en todos los hospitales existe el equipo adecuado... ...la realidad es otra a decir de los denunciantes.
4: Y cuando vino la doctora Claudia... ...sacaron todo el material... Vino en la tarde hace como 20 días, un mes más o menos, y el hospital estaba dotado de todo. Vino en la tarde, vino como a las 5 de la tarde Cuando nosotros llegamos en la noche Ya habían recogido ya todo el material
9: El hospital de Balbuena se ubica en la avenida Cecilio Robelo y Lázaro Pavia En la alcaldía de Venustiano Carrance La molestia de sus trabajadores es tal Que amenazan con cerrarlo Si continúa la falta de insumos Habla al respecto Edna Ledesma Jefe de admisión en urgencias Del hospital de Balbuena
4: Pero lo justo es que nos den todo lo necesario Para trabajar Y si no, vamos a cerrar el hospital eso es lo que quieren, lo vamos a cerrar. Y a quien vamos a perjudicar es a la población abierta. ¿De qué me sirve tener un hospital abierto en COVID si no tengo con qué atender al paciente?
9: Para el Heraldo Media Group, Gerardo Galicia.
3: Pues totalmente Increíble, de acuerdo de ahí con los Increíble. testimonios que estábamos escuchando en el hospital Valbuena. Eh, fíjese la encargada, eh. O sea, no estábamos hablando de médicos, la encargada, que es también directamente con quien está en contacto con las autoridades, dice sí, efectivamente, hace unos días vino la jefa de gobierno y, y, y no se me hace extraño, eh, porque así pasa. Llegan las autoridades y no, mire aquí tenemos lo necesario para trabajar, cómo no, en dónde está, lo guardaron después, no se los dieron. O sea, es una, es una necesidad ahorita básica. El tener con qué trabajar, el tener guantes, cubrebocas, todo lo necesario para enfrentar esta pandemia.
4: Mira, la verdad este... es que me parece increíble, Manuel, porque veo, por ejemplo, eh, las comparaciones en redes sociales que son inevitables con los médicos de España y estos trajes blancos especiales, como los que tienen los astronautas, ¿no? Se puede, en varios países son distintos, pues, el, el formato o la, la, la hechura de estas, este, de estas ropas especiales para el COVID-19. Y ponen la foto de un médico mexicano con un traje de plástico que es un plástico que parece un este protector de lluvia más que un protector realmente para una epidemia. Es increíble y me parece indignante, indignante por esos hombres y por esas mujeres que también tienen familias, Manuel. Y mira. Y que, que no es posible que no les den las herramientas para trabajar.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que, es que es triste porque, pues, ya se les ha dicho una y otra vez. Y lo que pasó, de lo que nos enteramos también hace unos días, ¿no? Efectivamente, hay material aquí en México para distribuir aquí en México, hecho por mexicanos, que se les vendió a China cuando estaba. Exacto. La, la pandemia ya en en este en crisis, y después vienen a vendernos los mismos chinos ese mismo material hecho en México 30 veces más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas, que por cierto, en contraste ¿no? a todas estas denuncias que le hemos informado, ya se sumó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció un aumento de sueldo, por cierto, para los trabajadores de la salud en esta entidad, y así fueron sus palabras.
11: Hoy. Damos un paso muy importante, un paso más. Por ello, y por elemental justicia, a partir de hoy, el gobierno que yo encabezo, en esta primera etapa, anuncia la homologación salarial de casi 1.500 trabajadores de la salud en todo el Estado. En términos prácticos, esto significa un incremento salarial del 60%. Este incremento va dirigido en este momento principalmente a los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19. Asimismo, hemos modificado y recodificado cerca de 100 Trabajadoras y trabajadores, radiólogos, químicos, cirujanos, dentistas, psicólogos y nutriólogos que han dejado de recibir sueldos por labores administrativas y ahora se reconoce, se les reconoce su salario de acuerdo a su perfil profesional. Como lo hemos venido precisando, vamos a utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para enfrentar los efectos de la epidemia. Pronto daremos el siguiente paso, que será dar certeza laboral a todas y a todos los trabajadores de salud en el Estado. También le he solicitado al gobierno federal que haga lo propio y apoye a los Estados. Necesitamos que lleguen ya los insumos, medicamentos, material de curación y material de protección para la emergencia. Michoacanas michoacanos, todo el personal de salud en el Estado está preparado y organizado para salvar vidas. Por ello, juntos, sociedad y gobierno, nos corresponde asumir con responsabilidad esta emergencia y por ello, una vez más, hago el llamado a quedarnos en casa
4: bien, pues ahí tenemos lo que dice el gobernador eh, Silvano Aureoles oiga, y la semana pasada le informamos que lamentablemente durante la pandemia han aumentado los casos de violencia de género, de violencia en familia, pareja, y violencia infantil, etcétera, uh -huh. eh, la línea Mujeres de Locatel en la Ciudad de México reportó que durante el mes de marzo las llamadas por violencia representan cuatro veces más en comparación de un periodo normal. Para hablar de esto, saludamos en la línea telefónica a Benjamín Rodríguez, buen día, director general de Contacto Ciudadano de Lucatel. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas noches, gracias por platicar con nosotros.
12: Hola, muy buenas noches, Brenda. Manuel, buenas noches, gracias por la invitación.
4: Gracias. A ver, preocupante este aumento, estamos hablando de cuatro veces más denuncias por violencia. ¿Qué nos está queriendo decir esta situación?
12: Bien, mira, ahí hay, hay, un, hay un fenómeno muy particular. Este aumento que se registró durante marzo tiene que ver con la coyuntura específica del movimiento que se suscitó alrededor sobre el tema de la violencia contra la mujer. Eh, actualmente en, en la línea línea Mujeres en Locatel hay, al día de hoy, diríamos que después de la contingencia, o más bien durante la contingencia, un eh, fenómeno contrario a lo que suscitó marzo, y esto un poco se explicó también de parte de la jefa de gobierno. Particularmente, ¿qué ocurre durante marzo? Hubo un aumento, sí, importante. Que te puedo decir que durante la eh, antes de la contingencia, teníamos que eh, el promedio diario de llamadas relacionadas a servicios de línea de mujeres era un promedio de 543 diarios, que significó un aumento muy considerable a meses anteriores. Ya durante la contingencia, el servicio la demanda de temáticas en línea de mujeres ha tenido una disminución sustancial. Hablamos de un promedio de 411 diarias relacionadas a atención en línea a mujeres. Sobre el tema de violencia eh, de, de, de género o violencia familiar, ahí la cuestión tiene una diferencia. Por ejemplo, en temáticas de violencia eh, contra la mujer, el promedio antes de la contingencia era de 81, 81 eh, en promedio diario. Ya durante la contingencia esto ha bajado hasta un 60 a 65% diario. Es un fenómeno raro, quizás porque ahorita todavía no estamos en los días más complicados pero eh, es un poco la tendencia. El promedio de llamadas que estamos atendiendo eh, eh, sobre línea de mujeres es de 1678 llamadas eh, desde la contingencia hasta ahorita.
3: Uh -huh. Benjamín, buenas claro. noches. ¿Cuál es el procedimiento una vez que llaman, por ejemplo, para denunciar un, un, algún tipo de, de violencia? ¿eh? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa ahí Bien, con mira, ustedes?
12: Manuel, ahí lo importante es recalcar o recordar que el tema de línea de mujeres se puede atender ...llamando al 55, 56, 58, 11, 11... ...presionando la opción 3... ...es directamente hacia línea mujeres... ...y ahí inmediatamente... Eh, ...nuestro asesor solicita cuál es lo, la, el servicio... ...que requiere la ciudadana... ...puede ser desde luego asesoría jurídica... ...psicológica, médica... ...o bien algo relacionado a temática de violencia... no ...en ese sentido... Eh, ...nosotros al identificar cuál es la demanda de la ciudadana... ...podemos brindar cualquiera de estas asesorías... ...si identificamos un caso de riesgo... ...en automático ya sea que demos información o canalizamos eh, indicando hacia dónde hay que acudir o poniéndonos poniéndolos en contacto directo con la Fiscalía con la Secretaría de las Mujeres no que tiene y cuenta con 16 lunas en las diversas alcaldías no la Fiscalía que tiene su propia eh, eh, área para atender esta problemática entonces prácticamente es saber cuál es la demanda de la ciudadana ¿Qué problemática tiene inmediatamente nosotros, a partir de esa necesidad, si en este caso es violencia familiar o contra o contra la mujer en específico, pues prácticamente la canalizamos a alguna de estas instancias que ya pueden generar acciones más contundentes? Claro.
3: Correcto. Eh, en el supuesto. caso, sí, también se puede mandar alguna patrulla, porque te voy a decir algo, luego en, en casos ya de desesperación, emergencia, lo que están buscando, pues es quizá sí, desde la ayuda luego. De una patrulla,
12: ¿no? Desde luego, parte del, del proceso es que si identificamos una situación de riesgo, realmente, inmediatamente canalizamos a 911 uh -huh. para que ellos nos apoyen eh, haciendo llegar a una unidad. Y esto desde <ríe> luego detone todo el proceso de seguimiento.
3: Correcto.
4: Claro, es muy importante. ¿Cuál sería el llamado entonces a la ciudadanía? Eh, preguntarte también porque se vale. ¿Ha habido llamadas eh, bomberazo de, de emergencia falsos en estos días? Digo, la pregunta es obligada porque la verdad es que si vemos que salen a, ju a jugar con el agua hombres de 40 años el sábado de gloria, pues imagínate al momento de tener esta, esta parte del locatel. ¿Ha habido llamadas en falso?
12: Sí, desde luego. Eh, creo que cualquier servicio de call center que tenga ya sea de emergencias sí. o en este caso como nosotros, que es de asesoría, de información, etcétera, también las tenemos. Afortunadamente no te puedo decir que es un porcentaje alto. A diferencia de otras condiciones como puede ser el 911, eh, nosotros tenemos un porcentaje bajo bajo y sobre todo que ahorita recordarán que tra traemos la estrategia de COVID-19 para Eso sí. eh, diagnosticar la demanda. Se ha centrado en ese sentido de manera muy importante. Locater no ha dejado de ofrecer por ninguna razón ninguno de sus demás servicios como pueden ser eh, eh, información, el tema de línea mujeres, el, el tema de las eh, citas para verificación etcétera, toda la suma de servicios que ofrecemos de asesoría jurídica psicológica, médica en general lo seguimos dando y aparte la, el tema de COVID-19 es, estamos al pie eh, dando nuestros servicios sin, sin interrupción
3: Muy bien, pues ahí está, línea únicamente nos puedes repetir eh, las líneas de contacto por favor, redes sociales, teléfonos Benjamín, por favor
12: Claro, mira, recordar, recordar a la ciudadanía que puede comunicarse al 55 56 11 11 presionando la opción 3 directamente para línea mujeres y ahí podemos apoyarlas eh, dándole nuestros servicios. También existe el chat a través de la página de Locatel, tenemos nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, ahí con todo gusto también podemos generar alguna comunicación y detonar un proceso de atención sin problema.
3: Muy bien, pues gracias Benjamín y estamos en comunicación. Sí,
4: Muchas gracias.
12: No, al contrario, muchas gracias. Estamos para servirles. Muy buena
3: buenas noche. noches. Gracias. Es Benjamín Rodríguez, director general de Contacto Ciudadano Locatele. Hay eh, comentarios ya en redes sociales, Brenda Peña. Ya hay
4: comentarios en las redes sociales. A ver, eh, nadie sabía que hoy es el día del beso. O sea, ¿quién <risa> ah, oye, se va sí. a acordar, <risa> por el amor de Dios? No, yo si me... Bueno, no me acordé sí. nada más
3: porque lo vi en ah, redes, ¿no? sí es ¿no?
4: cierto que vi, sí es cierto, es verdad. Sí, te sí, vi, sí, te yo,
3: vi. ahí preguntando. Pero
4: yo insisto, un día de... Ayude al vecino, ¿no? Háganle el súper al vecino. Un día de
3: háganle el súper a Brenda Peña, por favor.
4: Por el amor de Dios.
3: Ajá. Muy bien. ¿Qué este... psicosis?
4: Ir al banco. Hoy después de Uf. un tiempo fui al banco porque uh -huh. acuérdate que ahora de todo es electrónico, pero ya sabes que soy de las que guarda su voucher cuando paga y todo eso. Sí,
3: sí, sí. Como, ¿Qué como cosa, Señora eh? de casa.
4: ¿No? Señora, yo tengo mi lista de los vouchers, ahí lista para cualquier aclaración.
3: Sí, son de esas que los engrapa así como en un, este, espérame, en un, un corcho, En un cocho que está al lado del refri. Sí, 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 efectivamente.
4: Correcto, para cualquier cosa, mira que me han salvado, ¿eh? Bien. Me han salvado, así como los recibos que ya se pagan.
3: <risa> que tocan. Redes sociales, señores, señores, escríbanos a roberaldo-mx
4: arroba
3: bajo y arroba sabacona al aire 9 con 32 vamos a las tendencias a la pausa y volvemos
13: esto es lo que ha sido tendencia hoy en twitter hoy lunes 13 es tendencia en twitter la polémica en el ins de Tijuana Baja California por supuesta falta de insumos pues el actor Eugenio Derbez dio difusión a la carta de un amigo suyo que dijo es doctor en un hospital de Tijuana para ser concretos en la clínica 20 del IMSS, quien señaló que no se cuenta con el equipo para hacer frente a la pandemia. El gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, señaló que algunos de los señalamientos hechos por Derbez son ciertos, pero hay otros que hay que precisarlos. Por su parte, la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Baja California, de Ciresa Garnaga Duarte, subió un video a su cuenta de Twitter pidiendo al actor que no difunda información falsa y agradeció el interés por sus compañeros. Sin embargo, en la red circularon fotos y videos que dan cuenta de las carencias que viven los médicos de la clínica 20 del IMSS en Tijuana. De nueva cuenta es tendencia, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que le gustaría levantar la cuarentena por COVID-19 el 10 de mayo. Esperemos dijo que para ese entonces ya vayamos de salida. Sin embargo, indicó que se definirá con base en los reportes científicos al tiempo que adelantó que el próximo jueves dará a conocer una proyección de cuándo se espera el periodo más crítico de la enfermedad. Trascendió el aumento de infecciones respiratorias, pues, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México y con base en reportes de la Secretaría de Salud, en la última semana hubo un incremento de 150.000 casos de infecciones respiratorias agudas, lo que representa un indicio sobre la extensión del COVID-19. Para terminar las tendencias, la clase política y de negocios de nuestro país expresaron sus condolencias por la muerte de Jaime Ruiz Acristán, quien era presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Hace un mes, Ruiz Acristán dio positivo de COVID-19. ¡Descanse en paz! Usted está al tanto de lo que hoy fue Tendencia en Twitter.
3: Andamos. No bueno, es que andas uh, con todos, uh, amarcona, uh, qué bárbaro. Pues es que hoy, en el Día Internacional del Beso, recordamos a una composición de 1932 que curiosamente fue creada antes de que Consuelito Velázquez, su creadora, recibiera su primer beso de amor. Esta canción ha sido interpretada por muchos cantantes nacionales e internacionales. En esta ocasión escuchamos la versión que en 2001 publicó Iraida Noriega en su disco Efecto Mariposa. Ustedes escuchan este clásico, Bésame
9: mucho. Después. Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos
1: Verte Junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos muy
4: ¿Qué tal? 40 minutos. Pero, ¿sabes qué? O sea, a ver, voy a cortar el romance. Porque más allá del romance, hoy es un día de celebrar la vida, querido Manuel Zamacón.
3: Sí, hoy celebramos a todos los que cumplen años. Y Así entre es. ellos. Y
4: en especial. En especial,
3: por supuesto. Ay. Sí, sí, sí. Por
4: favor, ya, ya basta es que de tanta velocidad. Ya, ya.
2: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo.
4: Elsa Aguirre, que el día de hoy es su cumpleaños sí. y le mandamos un abrazo de parte de todos los que colaboramos en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 Señora Elsa, un abrazo gigante a la distancia Un
3: abrazo para Elsa Aguirre que cumpleaños, años madre de nuestra, de nuestra compañera, y yo a decir nuestro compañero, Orlando Oliveros que anda por aquí, muy feliz no echaste
4: a perder que, la felicitación
3: que, muchísimas gracias. gracias Orlando, felicidades felicidades
4: queremos, ¿Y pastel, queremos pastel? pastel pastel, sí, pastel, sí, sí, pastel,
3: totalmente ¿no? sí. de acuerdo, así que,
4: abrazo, abrazo querida señora Elsa
3: bueno, pues escríbanos en redes sociales gracias a los que lo han hecho en arroba heraldo-mx
4: Arroba abren, bajo penabello.
3: Y arroba samacona al aire 942.
4: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. El señor Daniel Magaña, ¿qué nos tienes?
5: ¿Qué tal, Brenda? Bueno, pues ahora información vehicular de la zona del anillo periférico. Prácticamente en el periférico sur, el único lugar en donde ubicamos, pues un rezago vehicular de unos. 200 metros es únicamente en la zona de obras que se ubica en la zona de canal nacional se está construyendo este pues distribuidor eh, pues vial y esto pues genera eh, ligero asentamiento únicamente en dirección hacia la zona de la calzada de ermita. A partir de aquí, el avance sin problemas también para incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Chalco Las personas que utilizan el periférico en dirección hacia la avenida de los Insurgentes en este momento, pues sin ningún tipo de complicación, incluso para incorporarse hacia la zona de la avenida Canal de Miramonte. Se reporten. Buenas noches.
4: Gracias, Dani. Un abrazo y buenas noches para ti. Cuídate. Hasta luego.
5: En Hasta luego. otro punto
3: de la Ciudad de México, Israel Orenzana donde sí, anda Sirra. Ahí.
5: Manuel, muchas gracias, pues estamos ubicados en estos momentos a través de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, exactamente al cruce con San Juan de Aragón, la circulación aceptable para quien viene de la zona del circuito interior y con dirección hacia 5 de mayo. Algunos asentamientos en este punto a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos, los pocos vehículos que transitan con dirección hacia el perímetro del río de los remedios, hay que recomendar es utilizar sin duda alguna gran canal, esto procedente, ya te decía, de la zona de río consulado. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, esto con dirección también hacia la zona del eje 3 norte con sus diferentes nombres, si requieren de alguna alternativa. Sin duda alguna el Ferrocarril Hidalgo puede ser una buena opción también para desplazarse hasta el perímetro de Avenida del Trabajo. Manuel, la información que te tengo.
3: Perfecto, Israel Lorenzana, estamos en comunicación. Gracias y buenas noches Hasta luego, buenas noches. Son las 9.43. Bueno, pues. Ya está listo. Ya está, ya, ya está listo. Ya. Yo te estaba esperando, pero creo que estabas, estabas con el síndrome. No, yo
4: pensé que estabas romanceando. No, este. no, no. Pues esperándote,
3: ¿no? estabas con el síndrome Phil Barrera.
4: Phil Barrera. Phil Barrera. <risa> pues los ah, Ya respeta Lolita. Decía yo. <coughs> pero bueno. ¿qué los... Roberto San Germán decía Ajá. yo.
3: <coughs> Exactamente. <risa>
7: ¿Cómo están? Buenas
4: noches, mi querido Manuel, mi querida
7: Brenda y gente que nos sintoniza, pues los veo como que muy animados, ¿no?
3: Bueno, pues algo tenemos. Así somos, que, ¿eh? Algo que tenemos que hacer, es lunes.
4: Así somos no, Nosotros sí, se... somos felices, somos felices.
7: Se les escucha, se les escucha, la verdad que bueno que tengan este inicio de semana con tantas ganas, ¿no? Sobre todo <risa> que ya, después de tantos lunes, con esta pandemia, uno ya no sabe ni qué hacer.
3: Ni qué día es.
7: Exacto, ya ni qué día es, pero bueno, ya vamos poco a poco. Correcto. ¿Qué nos traes, mi estimado señores. Robert? Fíjense, voy a hablarles de un delantero que no le va a traer muy buenos recuerdos a mi querida Brenda, porque es Raúl Jiménez. Lo no siento mucho, pero bueno, este hombre, como se dice, o como decían los argentinos y que ya saben que todo les copiamos, está rompiendo la liga ya en la Premier League y la verdad es que este hombre pues ha sido eh, jugador del mes, ya también está es el delantero del once inicial al momento en la Liga Premier de Inglaterra ha marcado 13 goles y la verdad es que lo merece y el tipo ha sido pues votado por los, eh, los que son los fanáticos de los equipos y Raúl Jiménez aparece en el 11 ideal, que además sale una nota en que podía tomar el lugar de Harry Kane como el delantero del Tottenham Dicen que José Mourinho no lo ve con malos ojos porque todo parece suponer que cuando regrese el fútbol y haya mercado de fichajes, podría cambiar Harry Kane los colores del Tottenham por los del Manchester United y su relevo sería el señor Raúl Jiménez.
3: Mm, ándale, interesante ahí lo que ocurre eh, con estos futbolistas, mi estimado Robert. ¿Cómo lo ves tú, eh?
7: sí. A mí me gusta bastante, creo que el Chavo se superó después de haber jugado en el América, que se va al Atlético de Madrid, comió banca mucho tiempo, en el Benfica igual, pero en Inglaterra se fue un equipo pequeño, uh -huh. lo ha hecho muy bien, la gente lo adora en el Wolverhampton, la verdad es que es uno de los que quiere más, ahora sí que los Chavos, los jóvenes, los niños, porque se ha dado a querer él también, y puede cambiar en cualquier momento un equipo grande, pero creo que se va a de quedar por lo menos un añito más, el Wolverhampton, y si no ser figura de ahí, la verdad es que no tiene ninguna, eh, no, yo no, veía ¿para qué te cambias? Ya vives en Inglaterra, muy a gusto, la gente te quiere, y ser ídolo del Wolverhampton, pues creo que
4: yo por ¿Sí? lo menos me
7: hubiera, yo me quedaría, no sé ustedes, pero si tienen la oportunidad <risa> de, no, yo de yo tener
4: también, más dinero, ¿no?
8: no, pues sí, ¿eh? Me
4: imagino que será más dinero que Cualquier Exacto. otra cosa que hayamos conocido, ¿no? Ajá, pues te dan, si te dan más
7: dinero y te vas, si se, se, eh, sonaba el Real Madrid, o que te digan que te vas al Tottenham, Javier, a brincar otro grande, pues, pues creo que cualquiera lo haría, pero eso es lo que está pasando en el fútbol internacional con los mexicanos. Yo otro que dio de hablar, como que dio de mucho de qué hablar esta el día de hoy, fue uh -huh. Checo Pérez. El sí. piloto mexicano, porque este hombre, como sabemos todos, es de la Fórmula 1 y bueno, se apoyó, ya se sumó a la causa de apoyar a las familias mexicanas que han sido afectadas, pues bueno, o se han visto afectadas por el COVID-19. ¿Y qué hizo este hombre? Pues nada más escuchen bien, dio mil despensas a través de su fundación. Así que el buen checo sacó dinero, consiguió fondos y ya compró mis despensas para darlas a través de la fundación y creo ¡Bravo! que es bastante bueno ¿eh? ¿Sí? la verdad es que puedes mira, él dice que con 300 pesos puedes llevar una despensa completa y creo que lo hace bien el apoyar a los que no tienen ¿eh? y no es el primero, ya hemos escuchado varios o varias personalidades, no nada más del ámbito deportivo, sino de otros, uh -huh. en eh, que están tratando de ayudar a la gente, a los más necesitados, y creo que es el momento de apoyarnos todos. ¿eh?
3: Pues sí, que bueno que, que poco a poco se, se vayan sumando los que puedan, los deportistas, que por cierto, ahorita estoy viendo aquí en las pantallas, mi estimado Roberto. ¿Cómo, cómo sí. va ese tema de, de los deportes en, en, en línea? o de
7: Oye, eso está, está brutal. Y perdón la palabra, sí. pero lo que está pasando con la E-Liga eh, en el fútbol mexicano. ¿Es verdad es que, que ahí tampoco general... gana el Cruz Azul? Ay, ah, cállate. Eh, híjole. Este, no quería decir eso porque también me fue mal a mí, pero ah. sí, no no ha ganado ni el AME ni el Cruz Azul. Mm. Pero ¿sabes qué es lo interesante? ¿Visto? Que está jalando. Uno pensaría que no, pero les ha ido bastante bien. Uh -huh. Y ojo con los e ¿eh? Ya lo hemos visto en otros ámbitos. Y los eSports hay un juego que se llama League of Legends No uh -huh. sé si han escuchado ustedes de, de este sí, jueguito sí, sí. Y bueno, y de Fortnite Bueno, Fortnite, la última vez que hubo un torneo Un chamaquito pues, se llevó alrededor de Si no mal recuerdo, entre 3 y 6 millones de dólares Entonces ah. tú dirás, si ah. no hay auge Y hay un mundo que no entendemos nosotros o Por, por lo menos yo no entiendo Porque a mí no me tocó eh, esto tan avanzado esto de los gamers Pero hay un mundo... De locura, sobre todo en Asia. En China no saben la cantidad de jugadores que tienen. Hay profesionales, eh, el deporte que tú quieras, uh -huh. que juegan en consolas. Y la verdad es que la explosión es muchísima. Es más, ya hay arenas en México en donde pagas por ir a ver jugar a los equipos. Sí, sí, sí.
3: Ah. Bueno, pues así la tecnología. ¿Dónde te seguimos, Robert? Sí. Sí.
7: En Twitter y mi... Ahora sí que pueden encontrar como arroba
3: muy bien, gracias. Muy bien. Un abrazo, saludos.
7: Saludos, que pasen buenas noches y buen abrazo. inicio
4: de semana. Igualmente.
13: 9:50. <risa> de la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Notis. Noticiero Capitalino 98.5.
4: Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola Brenda, Manuel, ¿cómo están? Buenas noches, un placer estar con ustedes.
3: Gracias Fer, pues aquí con el gusto de saludarte. Pues, Qué bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes por favor?
5: Pues fíjate que Coajimalpa, la alcaldía, se une junto a Milpalta y Álvaro Obregón para a partir de hoy decretar una ley seca, uh -huh. es decir, okay. de... Hoy y hasta el 30 de abril no se van a permitir la venta de bebidas alcohólicas. Eh, ya no digamos, como eh, dice al pie de la letra la, el decreto publicado en la Gaceta el día de hoy, en salas de cine, vinaterías, restaurantes, puesto que cantinas, bares, etcétera, estos están per se cerrados. Sino que la medida aplica además en súper, vinaterías uh -huh. y tiendas de abarrotes. ¿Por qué surge esto y probablemente se va a extender a otras alcaldías? Porque como subrayó ayer la jefa de gobierno en su mensaje, en este video que presenta por redes sociales, los capitalinos, una buena parte de ellos no hemos entendido que el aislamiento es precisamente eso, no es un pretexto para convivir, no es un pretexto para llamar a los familiares y hacer reuniones en casa. Y al parecer las autoridades de diversas alcaldías, entre ellas las ya mencionadas, Juan uh -huh. Malpa, Milpalta y Álvaro Obregón, se dieron cuenta que la gente está conviviendo. Sí. Es decir, no sabe muy bien qué hacer con su tiempo o por el hartazgo eh, que produce esta sensación de encierro están conviviendo como si la propia familia no fuera fuente de contagio.
3: Sí, oye, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Porque mira, eh, ¿crees que realmente esta medida sirva para disminuir lo, los índices de contagio, que, que se prohíba la venta de alcohol? Porque digo, ahora pues hay muchas formas, ¿no? Que digamos que las aplicaciones, que ya hay quien te lo lleva y no, no faltan las tiendas clandestinas, etcétera, etcétera. Muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Que se dan.
5: Creo que es una medida... Eh, colateral, que lo que pretende antes de inhibir el alto consumo de alcohol, que lo hay y que el encierro lo potencia, antes que eso, es para no convivir, para no generar grupos de personas mayores a cuatro, cinco, seis, ocho personas que ya han entrado en los tragos y demás, uh -huh. pues el ya de por sí el juntarse es un tanto no recomendable ya bajo los efectos del alcohol y etcétera, etcétera, se convierten en actos eh, impertinentes. Hay muchos ejemplos eh, anunciados en redes sociales, denunciados, etcétera, etcétera, que la gente, eh, la mayoría de las personas, para darles sabor o saber que están reunidos, necesitan forzosamente el uso de bebidas alcohólicas. Es que esto también que...
4: refleja, sí, Mand... sí Fer, esto, adelante, Fer. No, 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 te escucho, te escucho, dime. Para mí esto refleja algo mucho más severo, ¿eh? O sea, más allá que la parte del festejo y de la fiesta y que no seamos conscientes, re me refleja que el mexicano todavía le falta mucho que madurar en ciertos aspectos, ¿no? O sea, porque uno hay, hay hay países en los que no se ha llegado a esto. O sea, me atrevería a decirte que no he leído una nota de otro país en el que tengan que restringir el alcohol porque no ha sido un tema,
5: ¿no? Así es. Mira, de entrada, cualquier medida que restrinja el libre albedrío, la libertad, a mí me parece que hay que analizarla, me sí. parece inaceptable. Sí, pero...
3: totalmente, Fer, porque sabes que, mira, perdón, estábamos viendo notas de, de fiestas en Ecatepec, en Iztapalapa, Así con es, más de 200 ya. personas dicen, oye, perdón, pero no tienen madre, perdón la palabra, pero es eso, ¿eh?
5: Viste esas escenas, me parece que es en Ecatepec, en eh, Aragón, uh -huh en donde de un eh, edificio salen alrededor, como dices, de 200 personas, todos ellos jóvenes, etcétera, etcétera. Creo que nadie, nadie en ningún país estaba preparado para algo como esto. Uh -huh. Pero ya ha habido, digamos, suficiente documentación en imágenes durísimas, en notas, en reportajes, en eh, entrevistas a, a científicos especializados, ya es momento de que sepamos que esto es gravísimo y que pequeños y grandes descuidos van a costar vidas
3: totalmente fer. bueno pues ojalá ojalá haya un llamado sobre todo a la conciencia pero en fin este oye pues muchas gracias como siempre cuídate mucho todo bien en U casa
5: todo bien muchas gracias espero que también con ustedes las cosas vayan bien y pedirle sí. a, a todos nuestros escuchas que sean pacientes y sean solidarios totalmente. aquí se trata de pensar en todo
3: te mandamos un abrazo fer
5: igualmente abrazo eh, de abrazo vuelta fer Charles.
3: Bueno, pues sí, querida Brenda Peña. Oye, ya nos vamos, sí, Manuel Zamacona. Sí, ¿eh? Estaba leyendo una nota del de, de zoológico, esta que está al final, que si recuerdas que hace más de, de un año nació en el zoológico de Chapultepec la jirafita, jirafifita o algo así que se llamaba. Mi vida. Yo me acuerdo, pero yo me acuerdo de, de, un, de un gorila que causó un des... Ahí en el zoológico, ¿te acuerdas? Que ahorita te voy a decir el nombre que ya tiene también sus años, ¿no? Hace como dos, tres años. Ay, no,
8: no me acuerdo. Y luego de un
3: chango que se escapó también, que, que anduvo por los cables del la... Aldo no, Bueno, un des... que hizo, pero bueno, sensacional. No sé un por qué me... pero, pero pero papá, pero me, me acordé porque ahorita leí esta nota. ¿Te
4: acordaste?
3: Sí, sí, sí. <risa> ¿Con qué nos vamos?
4: Pues nos vamos, ya sabes, melosos como somos nosotros, ¿no? Ajá. Bien cariñosos, ca. Sí,
3: cari sí, sí, sí.
4: Somos únicos en el noticiero capitalino. Con esta canción de Sixpen on the Reacher, ¿qué tal, eh? Oh. Cerramos el noticiero capitalino con un clásico que se publicó en 1997 por la banda estadounidense de pop rock, que se llama Kiss Me. Ay, dedíquela, por favor, ya, para que acabemos con excelso, esta Excelso,
3: excelso, excelso.
4: Excelso, es que sí me gustaba ese, esa agrupación, para que veas.
3: Muy bien. Bueno, pues mañana un tú. maldito. Mañana tú por aquí, ¿no? En cabina.
4: Mañana tú. ¿Qué es eso? Mañana tú por aquí. En cabina. <risa> claro, pues sí. Oye,
3: ¿me toca Susana a mí?
4: Oigan, que nos sigan en redes sociales, digo, ahorita no hemos podido subir videos en conjunto bien, de esos bien graciosos y bien animados que luego subimos a Macona, pero lo hacemos por separado. Síganos en las redes sociales, comenten en las historias.
3: En Instagram, Díganos, síganos. Díganos,
4: compártanos qué está haciendo en esta cuarentena. Por ejemplo, yo empecé a armar un rompecabezas de 500 piezas, <risa> y que, que la verdad estoy pidiendo la ayuda a Jesucristo porque... Hijo, hace mucho que yo no hacía esto, ¿eh?
3: No, bueno, pues muy bien, buena iniciativa.
4: Qué bueno, y que, que nos sigan en los espacios, Manuel sí, de me voy Tele.
3: A un rompecabezas, tienes razón. Sí, síganos en los espacios de Instagram, en Tele, en el Heraldo Televisión, no se les olvide. Ay, sí.
4: ¿Eh? Ay, sí. sí, ya, ya. Adiós. Síganos, ya, por favor, ya, sí, adiós. Sí. adiós, adiós,
1: amacón, adiós. adiós.